0: Folge 4 des Adsventure.de Podcasts. Facebook steht ja schließlich nie still. Es gibt immer ein bisschen was, worüber wir sprechen können. Heute sprechen wir allerdings über eine Funktion, die schon, ja, die gibt's schon sehr sehr lange. Ich habe auch schon Ende Dezember 2017 darüber einen Artikel veröffentlicht. Wir nehmen diese Funktion heute ein bisschen weiter auseinander und sprechen über die Vor- und Nachteile von der Kampagnenbudgetoptimierung bzw. Campaign Budget Optimization oder wie die Pros sagen, CBO. Los geht's.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Folge 4 des Adventure.de Podcasts. Wir begrüßen euch. Ich bin Florian von Adventure.de und mir gegenüber, zumindest virtuell, ist der Sebastian. Grüß dich, Sebastian. Moin, Flo. Let's do this. Let's do this. Ähm, bevor wir einsteigen, ich habe ähm, heute Morgen mal wieder ein bisschen prokrastiniert, um ehrlich zu sein, ein bisschen mich mit Instagram beschäftigt. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, Facebook steht nie still. Ähm, und so ist es auch bei Instagram. Und da habe ich eine neue Sache entdeckt, die hatte ich so bisher noch nie gesehen. Die gibt es vielleicht schon ein bisschen länger, aber dann ging es an mir vorbei. Und zwar kannst du jetzt in der Instagram-App dasselbe im Prinzip tun, wie du schon bei Facebook tun kannst als Nutzer. Nämlich kann, du kannst nachschauen, welche Interessen Instagram glaubt, die du hast auf Basis deines Verhaltens innerhalb der Instagram App, also auf Basis der Dinge, ähm, mit denen du interagierst, also auf Basis des Contents, mit dem du interagierst oder auf Basis mhm. der Profile, denen du folgst. Und da gibt es ganz schön lustige Dinge zu entdecken. Ja. <lacht> das Ganze zu finden ist in den Einstellungen. Also du gehst rein in die Instagram App und dann in die Einstellung. Du kannst das gerne mal, du kannst das dem gerne mal folgen, ja, Sebastian. Ja. <lacht> du gehst ja, also in die Einstellung ja. und da gibt es da den Punkt Sicherheit. Ähm, und dann äh, innerhalb des Menüs Sicherheit gibt es den Punkt Datenzugriff. Und wenn du dann ganz nach unten scrollst, kommt ein Punkt, der nennt sich Werbeanzeigen. Also da mhm. kommen dann oh, die Interessen für, für, für Werbung, von denen Instagram glaubt, dass du sie hast. Und da ist tatsächlich sehr viel Lustiges dabei. Ich habe das im Vorfeld jetzt schon mal alles angeguckt. Das ist bei mir eine unglaublich lange Liste. Ähm, und ich habe es mal ein bisschen mhm. abgeglichen mit den Interessen, die man bei Facebook findet in den Anzeigenpräferenzen. Und es ist tatsächlich... Ähm, nicht deckungsgleich. Es sind viele Dinge zwar äh, an beiden Stellen da, aber es ist nicht hundertprozentig deckungsgleich. Ähm, und bei mir ja. sind da dann natürlich so Dinge drin. Ähm, ja, das ist zu erwarten. Digitales Marketing, Web Analytics oder Suchmaschinenoptimierung. Aber es sind auch ein paar ganz, ganz lustige drin. Zum Beispiel sehe ich hier gerade was. Äh, la laut Instagram interessiere ich mich für Einhörner. <lacht> ja. das ist auch nicht schlecht. Fall. Interesse es an Einhörnern. Ein
1: pinkes Ads Manager Logo.
0: Das kann ich, Da lege ich übrigens Wert drauf, es ist kein Pink, sondern es ist ein Magenta, ganz wichtig. Ach, das Logo besteht aus Magenta. <lacht> ja. Jedenfalls glaubt Instagram, dass ich mich für, zum Beispiel hier steht auch noch Fabelwesen ähm, mm. oder wie gesagt Einhörner. Oder was auch ganz lustig ist, habe ich vorhin auch schon entdeckt, Instagram glaubt, ich interessiere mich für Brot.
1: <lacht> das ist auch gut, ja.
0: Gut. Ich habe auch schon
1: ein paar rausgesucht... Äh die sind auch echt cool. Also, ich habe einmal Digital Marketing, wow, und dann ähm, Cake, also Kuchen. <lacht> Wer und, interessiert sich nicht für äh, Kuchen? <lacht> ein, ein, ein richtig geiles, was, was Also, da stehe ich natürlich auch ganz gerne hinter, flache Erde.
0: <lacht> ja, was ihr nicht Nein, wisst, was nicht ihr, nicht. liebe Zuhörer, was ihr nicht wisst, aber ich sehe Sebastian gerade hier über den Bildschirm. Er hat, er hat eine äh, Salatschüssel auf dem Kopf und ähm, singt normalerweise <lacht> immer irgendwelche, <lacht> <lacht> singt normalerweise immer irgendwelche, irgendwelche Lieder mit Chemtrails und so. Äh, ja, deswegen, genau. Also, das weiß natürlich Instagram und deswegen glaubt Instagram interessiert ja. für, für die flache Erde. Die ist ja, also für, ist ja auch flach. Uh, anyway, ich weiß nicht, was die
1: Diskussion soll, aber naja.
0: Ist ganz witzig. <lacht> ihr, ihr findet das, wie gesagt, in der Instagram-App. Da dann bei Sicherheit, Datenzugriff und dann bei Werbeanzeigen ganz unten. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, was Instagram da glaubt, über euch zu wissen. Darum soll es heute aber eigentlich gar nicht gehen. Wir sprechen heute nämlich <lacht> über eine Funktion, die wie gesagt schon, wie eingangs gesagt, schon länger da ist. Die gibt es schon seit 2017. Die aber im Jahr 2019 nochmal ja, viel, viel, viel mehr an, an Stellenwert gewinnt und quasi von einer Option, von aus einer Option sozusagen zu einer Pflicht, ähm, Pflichtvariante wird, wie, wie man mit Kampagnen arbeiten muss. Und das ist Campaign Budget Optimization, Kampagnenbudget Optimierung. Ähm, das ist der deutsche Begriff. Und äh, diese Funktion führt schlussendlich dazu, dass man einen etwas anderen Workflow beim Setup von Kampagnen haben sollte und da halt einfach ein bisschen anders rangehen sollte. Interessant oder spannend nämlich für alle, die das noch nicht wissen und ich sehe ab und zu immer noch ein Werbekonto, was noch komplett auf der in Anführungsstrichen alten Variante läuft, Budgets zu verteilen. Heißt also, falls ihr das nicht wisst, Campaign Budget Optimization wird ab September 2019 Pflicht. Also in wenigen Wochen gibt es für euch keine andere Wahl mehr, außer mit dieser Funktion, mit Campaign-Budget-Optimization zu arbeiten. Ähm, was bedeutet das denn, Campaign-Budget-Optimization zu nutzen, Sebastian? Was ist der Unterschied zur bisherigen Variante?
1: Also der Unterschied ist einfach, dass die Budgets nicht mehr auf der Anzeigengruppenebene verwaltet werden, also nicht auf euren Adsets, da wo ihr auch eure Placements, Interessen definiert und äh, Geburtsstrategie, sondern eben auf Kampagnenebene. Bedeutet, ihr legt eure Tagesbudgets oder Laufzeitbudgets eben dort fest und Facebook macht dann ihre Magic, indem es quasi äh, die Budgets auf Anzeigengruppenebene nach der besten Performance verteilt. Zumindest ist das, was äh, grundsätzlich so gesagt wird. Ähm, es gibt aber ein paar Sachen halt zu beachten, wenn man ein paar Budgetoptimierung nutzt. Deswegen ist auch dieser äh, Podcast dazu. Ähm, Prinzipiell ist es natürlich ein Schritt in die weitere Automatisierung von Facebook. Also, dass es quasi noch unabhängiger von einem Variable-Anzeigen-Manager als Person quasi ist, sondern dass es eben automatisierter läuft. Aber also so, zum aktuellen Zeitpunkt muss man auf jeden Fall auch noch relativ sich viel drum kümmern und kann nicht einfach nur auf den Knopf drücken und alles läuft. Ähm, da gibt es zum Beispiel die... Mindest- und Max-Ausgabenlimits auf anzeigengruppen eben Das heißt, man ist ja nicht komplett weg von der Steuerung, Flo. Ähm, genau. Wie gehst du denn da vor, wenn du jetzt diese Mindest- und Maximalgebot-Ausgabenlimits äh, quasi nutzt?
0: Genau, das ist so ein bisschen zum Stichwort Automatisierung an allen Ecken, ähm, was Facebook ja an allen Ecken irgendwie versucht, die ganzen Workflows im Werbeanzeigenmanager genau. beim Media Buying zu automatisieren. Das ist auch so ein bisschen der Kritik oder einer der großen Kritikpunkte an Campaign Budget Optimization, dass das Budget dann sozusagen völlig unkontrolliert, zumindest unkontrolliert aus unserer Sicht, in die Anzeigengruppen reinfließt, in denen dann halt das System prognostiziert oder erwartet, dass die günstigsten Ergebnisse entstehen werden. Und aus dem Grund, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, gibt es schon immer noch die Möglichkeit, auch mit Campaign Budget Optimization Mindest- und Maximalausgabenlimits auf Anzeigengruppenebene festzulegen. Das heißt, wir müssen uns nicht einer hundertprozentigen Automatisierung, sage ich mal, unterwerfen am Ende, sondern wir können noch immer dann die Budgets äh, kontrollieren und ich sage mal, Leitplanken festlegen, die dann bestimmen, wie viel Budget mindestens und auf der anderen Seite natürlich, wie viel Budget in, maximal, in maximalen Fällen pro äh, Anzeigengruppe sozusagen ausgegeben werden können oder sollen. Das kann man auf der Anzeigengruppenebene, also wenn man bei einer Kampagne dann die Kampagnenbudgetoptimierung aktiviert hat, kann man das auf Anzeigengruppenebene ganz oben in den Einstellungen des AdSets festlegen, also Mindest- und Maximalgebote festlegen. Meiner Erfahrung nach kann das aber etwas verwirrend werden, wenn man damit arbeitet, weil man dann oft gar nicht mehr weiß, habe ich jetzt schon hier ein Ausgabenlimit festgelegt oder habe ich da noch kein Ausgabenlimit festgelegt? Also Beispiel, ich habe eine Kampagne mit drei Anzeigengruppen und habe ein Tagesbudget von 30 Euro. Dann war das ja früher bisher so, dass ich zum Beispiel in jeder Anzeigengruppe einfach 10 Euro Tagesbudget angegeben habe, was dann entsprechend ausgegeben wurde. Und neu ist es jetzt ja so, dass ich sage 30 Euro entlang aller Anzeigengruppen, also auf Kampagnenebene. Und dann, ähm, was passiert, wenn ich jetzt vor drei Wochen zum Beispiel ähm, da festgelegt habe, ich habe ein Ausgabenlimit von 5 Euro, einmal von 8 Euro und einmal von 10 Euro? Das es kann extrem unübersichtlich werden, meiner Erfahrung nach. Das heißt, mein Tipp wäre da an der Stelle tatsächlich, sich in den Namen der Anzeigengruppe einzutragen, wie sieht das Ausgabenlimit hier aus, was ich optional, wie gesagt, nutzen kann, um halt das Budget trotzdem noch ein bisschen manueller zu steuern. Ähm, aber wenn man das halt nicht tut, und ich habe es in der Vergangenheit nicht immer getan, ehrlicherweise, dann kann man da sehr schnell sehr verwirrt sein, ähm, weil man halt nicht mehr genau weiß, was habe ich hier überhaupt angegeben. Das heißt, als Tipp, tragt dann diese Ausgabenlimits in den Namen der Anzeigengruppe ein. Ähm, genau.
1: Ja, ich glaube, du hast es ja auch dem Foxwell schon gesagt, dass er äh, vielleicht, dass man an Facebook weitergeben könnte, dass man so eine Spaltenansicht für Florian macht, bei der man <lacht> auch sieht, was sind die Ausgabenlimits auf diese Anzeigen. -Klube. Ja, ich habe, ich habe das tatsächlich sein.
0: auch schon des Öfteren auch äh, in den Gesprächen mit äh, Facebook äh, angebracht mhm. äh, als als Tipp sozusagen oder als Vorschlag, wie man da vielleicht ein bisschen optimieren könnte. Ähm, und äh, das wäre zum Beispiel für mich halt, dass ich das in den Spalten einfach direkt sehen könnte und direkt da rauslesen kann, habe ich hier ein Ausgabenlimit festgelegt oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie das tun wollen grundsätzlich, weil sie wollen ja halt in die Automatisierung reingehen, immer stärker, was dann natürlich wieder so ein bisschen ein, ein Rückschritt wäre aus ihrer Sicht vielleicht, aber ich fände es tatsächlich sehr hilfreich, wenn man dafür eine Spalten an sich hätte, weil am Ende sehe ich ja auch für ein Bitcap, wenn ich da, also wenn ich ein manuelles Gebot festlege, kann ich mir das ja auch anzeigen lassen in der Spalte. Wieso also nicht die Ausgabenlimits mhm. bei Campaign Budget Optimization? Ja. Was ich grundsätzlich ganz interessant finde, als Facebook gesagt hat Anfang des Jahres, hey, wir machen Campaign Budget Optimization zur Pflicht. Ähm, ab September ähm, war zum einen die Aussage, hey, wir machen das, weil wir sehen, äh, Campaign Budget Optimization führt zu günstigeren Ergebnissen für unsere Werbetreibende. Das können wir aus den Daten rauslesen. Zumindest ist es das, was Facebook gesagt hat. Und zum anderen haben sie gesagt, dass ihr eigenes System langfristig nicht mit diesen beiden Modellen Erfolgreich zumindest arbeiten kann. Also der Algorithmus sozusagen nicht damit arbeiten kann, dass der Werbetreibende A sein Budget auf Anzeigengruppenebene und Werbetreibende B sein Budget auf Kampagnenebene festgelegt hat. Das war auch noch ein Grund, weshalb, was Facebook gesagt hat, was sie quasi dazu gebracht hat, zu sagen, wir müssen jetzt Campaign Budget Optimization zur, zur Pflicht machen. Und das deckt sich vielleicht sogar ein bisschen mit den Dingen, die, die ich sehe mit Campaign Budget Optimization. Denn mein Eindruck ist, wenn innerhalb eines Kontos die, der Großteil der Kampagnen oder im Best Case vielleicht sogar alle Kampagnen des, des Gesamtwerbekontos mit Campaign Budget Optimization eingerichtet sind, dann scheint das, zumindest in den Ergebnissen, die ich sehe, sehr gut zu funktionieren oder besser zu funktionieren als in Werbekonten, die noch so halb-halb, äh, sag ich mal, aufgeteilt sind, bei denen Kampagnen noch mit der klassischen Budgetverteilung auf Anzeigengruppenebene und Kampagnen auf, äh, mit Campaign Budget sozusagen laufen, scheint es besser zu funktionieren, wenn das Gesamtkonto tatsächlich umgestellt ist auf CBO, auf Campaign Budget Optimization. Wie sind da deine Erfahrungswerte mhm. mit?
1: Ja, also, Prinzipiell ist es bei mir genauso, also wenn wenn ich jetzt ein neues Setup mache, dann starte ich eigentlich alles nur noch mit, mit CBO äh, und in den, den Accounts, wo man nur noch CBO schaltet oder wo man komplett frisch quasi mit CBO loslegt, funktioniert es in der Regel auch besser und die Kampagnen, die man eben noch mit einer Anzeigengruppenbudgets verwaltet und dann noch CBO dazu nimmt, äh, funktionieren jetzt also auch vom Gefühl her, dass es schwierig ist, jetzt zu belegen. Hm. Ähm, Gefühl her nicht so gut jetzt quasi neuen Setups. Ähm, du hast ja auch mal erwähnt, dass ähm, Kampagnen duplizieren mit, äh, dass einfach das, die Kampagne Budgetoptimierung umzustellen bei einer laufenden Anzei Kampagne mit Anzeigengruppenbudgets dazu führt, dass es äh, bei dir nicht unbedingt bessere Ergebnisse erzielt hat, oder?
0: Genau, also tatsächlich, das habe ich des Öfteren schon ja. getestet, dass man, das funktioniert grundsätzlich auch, wenn innerhalb von einer Kampagne zum Beispiel alle Anzeigengruppen auf ein Conversion-Event hin optimiert werden, also zum Beispiel alle Anzeigengruppen ja. für Purchase optimieren oder Add-to-Card optimieren, dann kann man bei einer laufenden Kampagne das auch nachträglich sozusagen noch aktivieren, also von der alten, in Anführungsstrichen alten Variante, von Adset Budget Optimization oder wie auch immer man das nennen möchte, ABO, Adset Budget, Optimization,
1: <lacht> <zu> <lacht> Campaign ja, Budget genau. Optimization.
0: Also wenn man den <lacht> Wechsel macht, was wie gesagt geht, auch bei laufenden Setups, ja. dann habe ich damit selten gute Ergebnisse gesehen. Es funktioniert meiner mm, Erfahrung nach mm, besser, wenn man sim. ein neues Setup damit startet, also grundsätzlich einfach eine neue Kampagne startet, ähm, was ja auch nicht unbedingt in allen Fällen nötig ist und deswegen ist es, wenn man quasi ein bestehendes Setup transferieren möchte in diese neue Struktur, funktioniert es meiner Erfahrung nach besser, wenn man das alte Setup dupliziert okay. und dort dann eben CBO oder Campaign Budget Optimization aktiviert, ja. als es über diese andere Funktion quasi zu 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 nutzen. Und deswegen auch der, der mhm. Tipp jetzt irgendwie an der Stelle, wenn ihr jetzt neue Setups aufsetzt, spätestens jetzt, wir haben jetzt quasi... Im Prinzip haben wir Sommer 2019, es ist, es ist Juni und der September äh, kommt mit ganz, 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 ganz großen Schritten näher. Wenn ihr jetzt ein neues Setup aufsetzt, dann lautet äh, unsere ganz dicke Empfehlung, testet und nutzt ganz, ganz äh, schnell, so schnell wie möglich Campaign Budget Optimization bei euren neuen Setups und nutzt jetzt für neue Setups, mindestens für neue Setups nicht mehr die alte Variante des Anzeigengruppenbudgets, sondern switcht um, auf CBO, was man ja, auf, wenn man eine neue Kampagne erstellt, direkt auswählen kann. Kampagne optimierung ja mhm. oder nein. Spätestens jetzt wäre für mich der Punkt, an dem ich sagen würde, jetzt muss ich ganz dringend in die neue Struktur wechseln. Weil ansonsten kann es sein, dass im September, zumindest ist das der heutige Wissensstand, kann es sein, dass ab September einfach alle Strukturen automatisiert auf äh, Campaign-Budget umgestellt werden. Und das ist erfahrungsgemäß unserer Erfahrung nach halt eher nicht ja. nicht zuträglich für die Ergebnisse in dem, in dem Konto. Mhm. Was man was auch noch machen kann, wenn man, konkret noch was man was man auch noch machen kann, wenn man sagt, ich, ich traue der ganzen Geschichte noch nicht und ich weiß nicht, ob Campaign Budget Optimization für mich funktioniert oder ob das besser ist als die alte Variante. Es gibt die Möglichkeit, ein Test and Learn aufzusetzen. Also kein Split-Test, mhm. sondern ein Test and Learn, eine Test and Learn Study aufzusetzen. Das kann man im Werbeanzeigenmanager über auch über das Self-Service-Tool sozusagen einrichten. Test and Learn findet man, wenn man im Werbeanzeigenmanager beziehungsweise im Business Manager das sogenannte Hamburger-Menü oben links öffnet, also diese drei drei Stiche sozusagen öffnet, dann über alle Tools reingeht und dann bei Messungen und Berichte gibt es Test and Learn. Ähm, in Test and Learn kann man ja sonst klassischerweise zum Beispiel einen Conversion Lift einstellen äh, oder einrichten und, und durchführen und da kann man auch sagen, ich teste jetzt mal eine Kampagne. Ähm, mit diesen beiden Varianten, also mit CBO gegen eine äh, gegen dasselbe Setup ohne CBO und dann werden beide oder werd, werden die Zielgruppen in der Kampagne sozusagen auch sauber getrennt wie bei einem Split-Test und bekommt dann im Werbeanzeigenmanager für eine Kampagne die beiden Ergebnisse angezeigt. Man braucht dazu, ich habe das neulich getestet, man braucht dazu schon eine bestehende Kampagne, die eingerichtet ist und dann... Erstellt Facebook sozusagen automatisiert nochmal zwei Duplikate von dieser Kampagne, einmal mit und einmal ohne Campaign Budget Optimization. Und dann ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen, was kam dabei raus bei diesem Test and Learn? Ich muss, zuge ich muss zugeben, <lacht> ehrlicherweise, es war nicht allzu viel Testbudget da drin. Ähm, das heißt, so wahnsinnig aussagekräftig ist es nicht. In meinem Fall war es jetzt allerdings tatsächlich so, dass Campaign Budget Optimization schlechter funktioniert hat als die alte Variante des Anzeigengruppenbudgets. Muss aber allerdings auch dazu sagen, in dem Fall, Kann ich in dem Fall ist es ein Konto, was noch relativ viele Anze äh, Kampagnen auf, dem mhm. alten, auf der alten Struktur hat. Und ähm, da viele Kampagnen Anfang Januar noch ohne äh, CBO eingerichtet wurden und die ganze Struktur noch nicht so stark umgestellt wurde, das könnte ein Grund sein. Weil wie gesagt, in Konten, die halt viel CBO oder ausschließlich CBO nutzen, sehe ich ganz gute Ergebnisse damit. Ich bin grundsätzlich kein... Gegner von CBO. Hm. Man muss einfach nur wissen, wie man CBO ein. Man muss einfach nur wissen, wie man, wie man, wie man CBO am Ende, am Ende nutzt oder ähm, wie man, was man darauf beachten sollte. Hm. Ähm, vielleicht noch eine Sache, über die wir ganz kurz, gibt eine schöne wir Sache? Ganz kurz sprechen können, ähm, beim Thema traue ich ja. dieser Sache oder traue ich dieser Sache nicht? Ähm, und du hast das selbst auch schon in, ich sag mal, Notifications, im Werbeanzeigenmanager auch gesehen, wie Facebook das versucht, dann auch zu pushen. Das ist der sogenannte Breakdown oder Aufschlüsselungseffekt. Du hast das ja nämlich schon mal gesehen. Ne? Was ist da passiert in, in, in deinem Fall?
1: Ja. Naja, wenn man äh, seine Werbeanzeigen verwaltet und dann sieht, okay, hier äh, Cost per Order, also CPO, Preis pro Kauf, ich zahle Kosten pro Kauf, ist irgendwie verdammt hoch. Äh, Kosten pro in den Warenkorb sind auch verdammt hoch. Und es ist ein klares Signal für mich, dass ich die Anzeigengruppe oder die Kampagne, wie auch immer, deaktiviert jetzt mal auf Anzeigengruppenebene, also ich die eben, Anzeigengruppe deaktiviere. Äh, und dann kommt ab und zu äh, von Facebook eben so eine kleine Lightbox, und da steht dann drin, are you pausing this ad set because of a too um, high CPO, oder dass der CPA zu, zu hoch ist, also quasi, dass der Kosten pro äh, definierten Zielkauf oder Add to Card zu hoch ist. Äh, und dann ist äh, Referiert verliert da Facebook auf den sogenannten Breakdown-Effekt. Genau. Was der Breakdown-Effekt? Der Breakdown-Effekt
0: Breakdown so? ist davon auszugehen, dass uns dieses Buzzword von Facebook in den nächsten Wochen und Monaten nochmal ganz verstärkt um die Ohren geschlagen wird. Mhm. Ähm, und der Breakdown-Effekt ist im Prinzip, mhm. im Prinzip versucht Facebook damit so ein bisschen ihre eigenen Automatisierungssysteme, ich sage jetzt mal, zu rechtfertigen. Denn ähm, es gibt dazu auch einen sogenannten One-Sheeter von Facebook, den werden wir auch später dann in den, ähm, Shownotes verlinken. Was, was ist per Definition der Breakdown-Effekt? Ich zitiere Facebook. Ein Thema führt bei der Auswertung von Facebook-Berichten über Anzeigengruppenplatzierung und Werbeanzeigen hinweg oft zu Verwirrung. Und jetzt kommt's. Es scheint, als ob das System Impressions zugunsten schlecht abschneidender Anzeigengruppenplatzierung oder Anzeigen verschiebt. Tatsächlich aber maximiert das System die Anzahl der Kampagnenergebnisse basierend auf der ausgewählten Optimierungsstrategie. Ähm, heißt also, lass uns einfach, übersetzt heißt das also, lass uns einfach mal machen und das System erkennt schon, <lacht> in welchen Anzeigengruppen jetzt was CBO genau. anbelangt, also in welchen Anzeigengruppen hier die besten Ergebnisse zustande kommen. Äh, lass einfach die Finger von deinem Setup und wir machen da schon alles für dich. Trotz allem bleibt natürlich die Frage, was mache genau. ich, wenn ich eine Kampagne habe mit äh, CBO, also mit verschiedenen Anzeigengruppen und Kampagnenbudgetoptimierung und ich erkenne, zwei Adsets funktionieren hier überhaupt nicht? und es wird trotzdem Budget drauf ausgegeben. Verlasse ich mich dann auf diesen Breakdown-Effekt und ähm, vertraue sozusagen dem System oder Facebook und ja, die haben das schon im Griff und die verschieben die Budgets schon so, wie es sein soll oder pausiere ich halt die Anzeigengruppen dann und ich bin tatsächlich äh, der Meinung, dass wenn es nicht funktioniert, also wenn man erkennt, dass in Anzeigengruppen ähm, die Performance schlecht ist und die vorgelagerten Conversion Metriken, also zum Beispiel der Preis pro add card oder im Best-Case der Preis pro unique ad card dass ich sehe, dass das deutlich schlechter ist als mein Benchmark aus anderen Kampagnen, dann würde ich definitiv die Anzeigengruppe pausieren und ähm, mich auch nicht von dem Breakdown-Effekt mhm. verwirren lassen, sondern ähm, tatsächlich da halt einfach nochmal manueller in das System eingreifen und die Dinge dann einfach stoppen, wenn sie nicht funktionieren, weil am Ende muss es natürlich für alle, mhm was das Ergebnis anbelangt funktionieren. Und da benützt mir dann auch nichts, wenn ich auf irgendeinen Breakdown-Effekt hoffe.
1: Der Kunde fragt so, hey, wieso die Zahlen so schlecht? Hey, das ist der, der Breakdown-Effekt. <lacht> ja. Du musst einfach Facebook machen lassen. Ja, also schwierig. Nicht so einfach zu sagen, dass man jetzt alles Facebook automatisieren lässt. Gerade wenn man, wie du schon sagst, mit den vorgelagerten Conversions klar sieht, dass der Preis viel zu hoch ist. Auf jeden Fall. Okay.
0: Lass uns doch doch zum äh, Abschluss äh, der Folge mal reingehen, was, was gilt es zu beachten, wenn man mit dem CBO arbeitet, also was ähm, funktioniert unserer Erfahrung nach sehr gut, wenn man CBO nutzt, was ja wie gesagt alle von uns ab September tun müssen und was es da halt so ein bisschen zu beachten gilt, sag ich mal, wenn man, wenn man damit arbeitet. Mhm. Das sind äh, im Prinzip zwei, drei Dinge ähm, und ähm, da wollen wir jetzt zum Abschluss mal ein bisschen mit euch drüber sprechen. Was funktioniert denn bei dir oder was beachtest du denn, wenn du, wenn du eine Kampagne mit CBO einrichtest, Sebastian?
1: Dass ich ähm, die Kampagnen auf jeden Fall strukturiere nach Bofu, Bofu <lacht> und Tofu. Das ist das Wichtigste. Ähm, also, dass ich die Kampagnen nach Funnel-Ebene quasi aufsplitte. Weil das ist, ähm, was, was mit CBO eben eines der, so der klassischen äh, Probleme ist im Setup, wenn man jetzt quasi in der Kampagne Retargeting mit Prospecting vermischt, also dass man quasi Neukundenakquise mit der erneuten Ansprache vermischt in einer Kampagne, das konnte man bei dem der vorherigen, beim alten äh, Anzeigengruppenbudget auch, war auch nicht ideal, dass man es gemacht hat, es war auch gute logische Struktur zu haben, man hätte es machen können, weil man die Anzeigengruppenbudgets nach eigenem Ermessen verwalten konnte. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein Kampagnenbudget habe und dann Retargeting und Prospecting vermischt habe, dann wird Facebook das Budget immer auf die Anzeigengruppen am meisten äh, pushen, die halt die beste Performance zeigen. Das wird vermutlich meistens einfach die Retargeting-Zielgruppen sein und eben nicht die Prospecting-Audiences. heißt, es würde quasi mit einer extrem hohen Frequenz beispielsweise, wenn ich jetzt mit einem hohen Ta Tagesbudget auf Kampagnen eben reingehe, mit einer extrem hohen Frequenz auf eine Retargeting-Zielgruppe gehen. Und das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wollen ja unser Budget in Anführungszeichen gleichmäßig verteilen sodass jede Fettl Stufe eben das Budget bekommt, was ich mir auch vorgestellt habe und nicht einfach nur alles rein äh, lege. Deswegen ähm, splitten wir, auch wenn wir Setups zusammen machen oder ich mittlerweile, so immer auf, dass ich halt Top-Funnel habe, Tofu. Da kommen eben alle Zielgruppen rein, die jetzt Lookalike-Audiences sind, Interest-Audiences, alles äh, in dieser Größenordnung halt auch. Da kann man jetzt auch mittlerweile noch nach Anzeigen, nach Zielgruppentypen noch trennen. das wäre noch eine weiterführende Aufsplittung, dass man quasi nach Lookalikes, normalen Lookalikes splittet, nach Core Audiences, also Interessenszielgruppen und nach Value-Based Lookalikes beispielsweise.
0: Ja. Vielleicht ähm, als Bonus dazu, dann was man, auch, was man der, auch noch beachten ja, kann ja. oder vielleicht mindestens für mhm. sich selbst testen sollte, äh, die Zielgruppenarten, wie du gesagt hast, ähm, also Lookalikes gegenüber Interest-Audiences ja. in eigenen CBO-Kampagnen und dann vielleicht auch noch so ein bisschen darauf achten, dass die Zielgruppengröße innerhalb einer Kampagnenbudget optimierungskampagne genau, also innerhalb ja. einer CBO-Kampagne mhm. auch noch etwa dieselbe Größe hat. Zum Beispiel dann Lookalike-Audiences Prozent mhm. und verschiedenen Source-Audiences wie eine Kampagne wenn ich dann zum Beispiel fünf Prozent Lookalike Audiences habe, die dann ja. auch noch mal in eine Kampagne reinpacken, ähm, weil CBO sonst höchstwahrscheinlich die Anzeigengruppen halt bevorzugt, die, die größeres Zielgruppenpotenzial haben und die anderen mir dann so ein bisschen, ich sag mal, verhungern, mhm. ähm, was das Budget anbelangt.
1: Genau, ja, ja, ja. genau. Dann kommen wir noch äh, danach zum Middle-Funnel. also Mufu, da legt ihr eben eure Engagement Zielgruppen rein, auch wieder abhängig davon halt oder nicht nur Engagement, auch normale Website Custom Audiences abhängig von eurem, ja, von eurer Interaktionsanzahlen Website, äh, Traffic, ähm, also einfach vom dem Traffic auf eurer Webseite. Wenn natürlich da eine krasse Diskrepanz ist zwischen den Zielgruppen, und die sind auch wesentlich größer, dann könnte man sich auch überlegen, das auch nochmal ja. aufzusplitten. In der Regel sind die jetzt aber alle in einem relativ gleichen Bereich von der Größe.
0: Ja. ja. Genau, und schlussendlich genau. dann, schluss und dann noch genau, schlussendlich Bofu. noch der Bofu, da ist ja auch ja. eine Sache, über die wir auch schon des Öfteren diskutiert haben, wo wir bisher noch nicht so viel auf CBO <lacht> vertraut haben, um ganz ehrlich zu sein, das ist nämlich insbesondere das Thema mhm. äh, DPA, also Dynamic Product Ads oder halt Dynamisches Remarketing über den Katalog, mhm. da war es bisher ja so, dass wir uns auch noch nicht so intensiv daran getraut haben, dem System mhm. zu vertrauen, da in diesem Teil des Funnels auch richtig gut zu funktionieren, ähm, weil wir da dann am Ende doch mhm. sehr viel ähm, Budget nochmal manuell sozusagen festgelegt haben. Ähm, wieso das Ganze überhaupt? Weil ähm, es meiner Erfahrung nach oder meiner Meinung nach grundsätzlich auch da nochmal sinnvoll ist, dass man im Bofu nur bei den Dynamic-Ad-Kampagnen dann auch nochmal, ich sage immer, einen Funnel im Funnel ähm, einrichtet, also dann die Events auf Basis, oder, okay. oder die Zielgruppen auf Basis der Events und Zeiträume nochmal aufsplittet. Bedeutet also eine Anzeigengruppe zum Beispiel View Content 0 bis 7 Tage. Eine Anzeigengruppe View Content 8 bis 14 Tage. Eine Anzeigengruppe Add to Cart 0 bis 10 Tage und so weiter. Also den Funnel dann, den den Bottom-Funnel dann nochmal in verschiedene kleine unter Funnel, einen kleinen Unterfunnel sozusagen nochmal unterteilen und da war es bisher ähm, sehr wichtig dann erfahrungsgemäß, dass man halt das Budget dann nochmal manuell steuert und mit CBO, also mit Campaign Budget Optimization ist das ja alles ein bisschen schwieriger, sag ich mal, weil man dann dem System wiederum vertraut und das System dann auch da wieder höchstwahrscheinlich halt die Anzeigengruppen bevorzugt, die die günstigsten Ergebnisse bringt, dort die Frequenz sehr schnell hochgeht ähm, und in den anderen Anzeigengruppen gar nicht so viel passiert. Ähm, und äh, wir haben da jetzt lange damit auch rumexperimentiert und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Ansatz gefunden, nämlich, ich glaube, es ist auch da sinnvoll, dann mhm. nochmal den, wenn man Dynamic Ads schaltet, diesen Funnel dann auch nochmal in eigene CBO-Kampagnen aufzusplitten. Ähm, also zum Beispiel zu sagen, ich mache eine Kampagne für Retargeting von New Content und Add-to-Card-Events in einer CBO-Kampagne und optimiere dort dann auf Purchase und dann vielleicht nochmal eine weitere Kampagne in der ich sage, ich mache kurze Retargeting-Zeiträume, also zum Beispiel View Content ein Tag oder Add-to-Card ein Tag, also sehr kurze Zeiträume und optimiere da dann, das ist dann auch der Vorteil des Aufsplittens, auf ein anderes Conversion-Event, beziehungsweise in dem Fall auf kein Conversion-Event, nämlich auf Impressions. Das ist dann auch wiederum der Vorteil, wenn man das dynamic Ad retargeting auch nochmal aufteilt, man kann abhängig davon, was der Nutzer und wann der Nutzer das gemacht hat, auf verschiedene Art und Weisen die Auslieferungsoptimierung vornehmen lassen. Zum Beispiel eben halt auf in einer Kampagne auf Purchase optimieren und auf in einer Kampagne dann auf CPM oder auf Impressions optimieren. Das ist dann der Vorteil, wenn man das da auch nochmal aufsplittet und halt nicht alles mhm. innerhalb von einer Kampagne mhm. abspielen lässt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, kann es halt echt sein, dass die ähm, aufgrund von CBO das Budget so stark in eine Anzeigengruppe beim Thema Dynamic Retargeting fließt, dass die Frequenz sehr, sehr schnell hochgeht und ich persönlich mhm. versuche da immer darauf zu achten, dass die Frequenz, bei dynamischem Retargeting auf sieben Tage betrachtet nicht unbedingt größer als drei wird. Ich weiß, ja. es gibt unterschiedliche Standpunkte zum Thema Frequenz. Ich persönlich ja. vertrete nicht den Standpunkt, dass nur die maximale Frequenz die beste Frequenz ist. Deswegen versuche ich darauf zu achten, dass die Frequenz halt irgendwo bei drei auf sieben Tage bleibt. Und das ist halt mit CBO auf einer DPA-Kampagne, Gott, das ist so viel B wieder, also mit Campaign-Budget-Optimization auf einer Dynamic-Product-Ads-Kampagne <lacht> ähm, ist das, ähm, ist das ja, halt äh, sonst ein bisschen schwierig. Oder, was natürlich auch da ganz wichtig ist, was man da nutzen sollte, ist äh, sind die Ausgabenlimits. Die kann man natürlich gerade bei einer Dynamic-Ad-Kampagne auch nutzen, um da das Budget noch mal ein bisschen manueller zu steuern. Perfekt. Yep.
1: Campaign Budget, Budget Optimization. Optimization,
0: einige Dinge, die <lacht> so. es äh, zu beachten gilt, was? sag ich mal, ganz wichtig, wie gesagt, um es nochmal zum, ja. noch zum Schluss erwähnt zu haben, testet das unbedingt jetzt, wenn ihr noch nicht mit Campaign Budget Optimization arbeitet, mhm. dann testet das jetzt, weil es ist nicht mehr allzu viel Zeit und ihr solltet da für euch am besten auch rausfinden, was für euch funktioniert und in eurem Fall am besten läuft, ähm, das solltet ihr am besten jetzt rausfinden, weil man, man, man guckt sich um und schon ist Weihnachten normalerweise und deswegen ist September äh, ziemlich, ziemlich schnell steht September vor der Tür und man sollte halt einfach bereit sein sozusagen und wissen, was für einen funktioniert. Deswegen neue Setups wäre jetzt der Tipp zum Schluss nochmal, neue Setups wäre der Best Case, dass ihr da dann alles nur noch mit CBO, mit Campaign Budget Optimization einrichtet. Perfekt. Nice one. Wir werden alles noch in die Shownotes reinpacken. Der Link zum Breakdown-Effekt, zum One-Cheater mhm. von Facebook, ähm, andere äh, weitere Links zum Thema Campaign-Budget-Optimization, all das in den Shownotes. Wir freuen uns jederzeit über eine positive Bewertung auf allen Plattformen und auch über eure Kommentare und über Diskussionen zum Thema CBO und sagen an dieser Stelle viel Spaß beim Testen, viel Erfolg mit CBO und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.